0: Peşə təhsilinin qırılmaz bir hissəsi var, hansı ki biz onu oradan heç ayıra bilmərik. Bu isə özəl sektordur. Peşə təhsilinin müəssisələri məhz günün tələblərinə uyğun olaraq, hal-hazırda ənək bazarında olan tələblərə uyğun olaraq qadr hazırdır. Bu tələblər haradan gəlir? Təbii ki, biz baxırıq özəl sektora, özəl sektorun tələbləri işə götürən onlardır. Tarix dəşlərində də oxuyan zaman nəzər yetirirdi ki, orada olan sənətkarlar, onlar həmişə bütün işlərini sənətkarlıqla başlayırdılar. Məsələn, hətta fikir versə görərik ki, məhz sənətə uyğun olaraq onların soyadları formalaşırdılar. Bir ailə məşğul olduğu sənətə uyğun soyadı alırdı. Peşə təhsil 12-ci əsədə daha çox inkişaf eləməyə başlayır və bu zaman qildiyalar əmələ gəlir. Qildiya eyni sahədə fəaliyyət göstərən sənətkarların birliyidir. Yəni, bunlar gilcə şəklində fəaliyyət göstərirdilər və gənc ailələrdə olan uşaqlar onların yanlarına öyrənmək üçün gəlirdilər. Və bu zaman onlar onların yanında, yəni gilcədə olan nümayəndələr yanında 2-4 il yaşayırdılar, öyrənlərdilər. Hətta bu, çox uzun müddətdə çəkirdi. Beləliklə, peşə təhsilinə maraq artırdı. Çünki o zaman insanların məşğul olduqları müəyyən idi. Mən daha çox Avropa ölkələrinin peşə təhsilində inkişafını, onların intibahını bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Çünki biz daha çox onların təcrübəsindən istifadə edirik. 18-19-cu əsrlərdə artıq Avropanın əksər ölkələrində peşə təhsili inkişaf edirdi və demək olar ki, onlar eyni quruluşda inkişaf edirdilər. Gildiyalar 12-ci əsrdə yaranmağına baxmayaraq, artıq 19-cu, 18-19-cu əsrdə Öz maraq darəsini artıq itirmişdir, çünki burada artıq başqa maraqlar da vardır. Artıq fərqli peşə təhsili sistemi yaranmağa başlamışdır. Məsələn, Böyük Britaniyada liberal peşə təhsilinə üstünlik verirdir, hansı ki, burada əsasən orada bazarda olan insanların, fəaliyyət göstərən nümayəndələrin maraqı nəzərə alınırdı. Fransanı deyə bilərik, hansı ki, burada əsasən dövlət. Dövlət idarəatçiliyi altında olan peşə təhsilə fəaliyyət göstərirdi. Almanyada isə o zamandan dual, yəni dövlət və özəl sektor orada fəaliyyət göstərən nümayəndələr birgə fəaliyyət göstərdi və bütün qararları birgə verirdilər. Almanyada demək olar ki, peşə təhsilə çox uğurla inkişaf eləyirdi. Yəni, bunun dəsas səbəb ondan ibarəti idi ki, orada özəl sektor ora çox maraqlı idi və öz, özü, öz tələbələrini yetişdirməyi Çox maraqlı idi. Məsələn, nümunə kim deyə bilərik ki, Almanyada ilk peşə təhsili haqqında, məs peşə təhsili haqqında qanundan mən burada daha çox uğruqlanmaq istəyirəm, yəni təhsil haqqında qanunu demirəm. Peşə təhsili haqqında qanun 1969-cu ildə yaranmışdır ki, yəni bu özündə bütün onun funksiyasını hər bir şeyinə həat edirdi. Bizdə isə ilk peşə təhsili haqqında qanunumuz 2016-cı ildə yaradılmışdır sual versək ki, hansı ölkələrdə daha yaxşı inkişaf eləmişdir? Oradan belə çıxır, bəli, peşə təhsili ən inkişaf etmiş ölkələrdə çox yaxşıdır. Yəni başqa ölkələrə siz əgər səfər etsəz, ordakı həmin ailələrdə qonaq olsa, soruşsaz, onların əksəriyyəti öz övladlarının peşə təhsilində tədir saldığını deyəcəklər. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, övlatları peşə təhsilində ilkin olaraq ilkin bilikləri əldə edirlər. Və əgər o özünü orada tapırsa, Həqiqətən o sənəti bəyənirsən, daha sonra təhsil universitetlərdə davam edirlər və bu zaman ona oxumaq da çox asan olur. Mən sizin, məsələn, öz nümunəmi demək istəyirəm. Mən özüm e, magistr təhsilimi, yəni ikinci təhsilimi Almanyada təhsil aldım. Mən gedib orada oxuyan zaman e, onlarla mənim aramda fərqlər var idi. Fərqlər nədən ibarət idi? Onlar artıq peşə təhsilindən gəlirdilər və onların praktiki bilikləri var idi və onlar sahəni çox yaxşı bilirdilər. Mən isə universitetdən getmişdim, yəni təbii ki, mən nəzəriyəni daha yaxşı bilirdim. Ancaq onların ıı, bir saat oxumalı olduğu bir dərsi, mən artıq 3-4 saat oxumağa məcbur olurdum ki, mən bütün məzmunu əhatə edeyim, araşdırım, necə olur, ne sistem necə qurulur, bunları öyrənim. Peşə təhsilinin qırılmaz bir hissəsi var, hansı ki, biz onu oradan heç cür ayıra bilmərik. Bu isə özəl sektordur. Peşə təhsilin müəssisələri məhz e, günün tələblərinə uyğun olaraq, hal-hazırda əmək bazarında olan tələblərə uyğun olaraq qadr hazırlayır. Bu tələblər haradan gəlir? Təbii ki, biz baxırıq özəl sektora, özəl sektorun tələbləri işə götürən onlardır. Bəs o zaman biz fikirləşirik necə nəzərə alaq onların fikirlərini? Biz tədris rəsturları hazırlayırıq. Məsələn, kuru hazırlanır dünyanın hər bir inkişaf etmiş ölkəsində və hal-hazırda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də bu kürükümlər özəl sektorla bir yerdə hazırlanır. Çünki özəl sektor məs özü bilir ki, hansı bilik və bacarıqlara ehtəc vardır ki, gələcəkdə həmin tədris almış tələbə gəlib orada işləyə bilsin, uğurlu ola bilsin. Bunun üçün də özəl sektorla bir yerdə məktəxşət çox mühümdür. Doğal peşə təhsili nədir? Nə üçün biz ona peşə təhsili deyil də məhz doğal peşə təhsili deyirik? Çünki orada Tələbələrin tədrisin əksər hissəsi məhz özəl sektorda olur. Yəni, tələbələr nəzəriyyəni öyrənir peşə təhsil müəssisələrində, daha sonra isə gedirlər özəl sektorda öz təcrübələrinin tədbiq eləməyə. Hətta nəzəriyyə belə ilkin olaraq peşə təhsil müəssisələrində bilgə özəl sektorda tələbə uyğun hazırlanır. Yəni, hər kəs bilir ki, məsələn, Almanyada peşə təhsiri çox inkişaf edibdir. Məsəl Digər ölkələr doğalı peşə təhsilini götürüb öz sistemini oturtdura bilmir. Çünki ə, qeyd etdiyim kimi artıq bu sistem 12 ci əsrdən inkişaf eləməyə başlayıb və bugün isə ə, çox işləh mexanizmdir və onu götürüb bir ölkəyə tətbiq eləmək çox çətindir. Və buna görə də digər bir model olan iş yerində öyrənmə, məsələn, work-based learning daha çox eşidirik. Ümumiyyətlə, peşə təhsilində təhsil əsasən iki komponentdən ibarətdir. Biz nəzəriyyəni istəyəni örgənirik. Praktik hissə isə çox mühümdür, vacibdir. Yəni, hətta 30-un 70-ə, 60-ın 40-a faizlə götürə bilərik ki, 70-60 faiz məhz ə, praktik hissələri əhatə edir. 60-70 faizi məhz özəl sektorda. Bunlar təcrübə keçirilir. Bugün biz Azərbaycanda, məsələn, bizim peşə təhsilimizə nəzər yetirəndə bizim peşə təhsili də eynəndir. Yəni, nəzər hissələrimiz var və bizim praktik hissələrimiz var. Eyni bizim tələbələr də tədris elinin sonunda Məcburidir ki, onlar gedib istesalat təcrübəsinə, hər ya hər hansı bir yerdə istesalatda təcrübə keçsinlər və diplomlarını əldə etsinlər. Bəs biz iş yerində, real iş yerində öyrənmə dedik, ondan bunun fərqi necədir? Sadəcə bizdə əgər tədris ilinin sonunda üç ayda uşaqlar təcrübəyə gedirsə, o təcrübə müddəti məhz il boyu bölünür bu uşaqlar bildiklərini daha çox mənimsəyirlər, daha çox öyrənmələrinə və onları tədbiq eləmələrinə şərait yaradır. Azərbaycanda, məsələn, peşə təhsilinə əgər biz nəzər yetirsək, son zamanlar görürsünüz ki, çoxlu yatırımlar edilir. Çünki peşə təhsili həqiqətən də çox bahalı bir təhsil növüdür. Niyə baxalı təhsil növülür? Çünki peşə təhsilin özündə də həmin avadanlıqların, hansı ki da var, onların kiçik modelləri də olsa öyrənmək üçün orada olmalıdır. Və bu, də öz növbəsində xərç tələb edir. Onun üçün də peşə təhsilinə bugün çoxlu yatırımlar olunur, yeni yanaşmalar gətirilir və həqiqətən də peşə təhsilinin inkişafı ölkənin özünün də inkişafının bir hissəsidir, əsas hissəsidir, hətta deyərdim. Mən öncədən düzəl sektoru qurğuladım. Məsələn, özəl sektor hər bir e, digər ölkələrin e, nəzər getirsək, özəl sektor orada, məsələn, e, Almaniyada eşitmişik, daha çox ticarət balataları daxilində, e, e, başqa bir yerdə, başqa bir ad altında onlar birləşirlər və yaxud da ki, dərimi masalar. Harda əgər yoxdursa bir mexanizm, onlar dərimi masa ətrafında birləşirlər, dərimi masa ətrafında bütün bu mövzuları qəbulu, tədrisdə nə dəyişməlidir, hansı yatırımlar edilməlidir, Ümumiyyətlə, onların istəhləri, həqiqətən peşənin keyfiyyəti, bu kimi və digər aspektlər dərimmasa ətrafında müzakirət varılır. Biz BMT-nin inkişaf proqramı ilə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Aqqətliyin birgiyi icra etdiyik, gələcək üçün peşə təhsili və təlimi Azərbaycanda Qabaqçıl Peşə Təhsili Məhsillərinin yaradılması layihəsini icra edirik və həmin layihə çərçivəsində öncə sadaladığım, və Avropanın öndə gedən təcrübələrinin Azərbaycanla lokal şəraitə, yerli şəraitə uyğunlaşdırıb tətbiqinə dəstək oluruq. Məsələn, bunlardan qeyd etdiyim əsas sektorların cəlbi. Biz onun üçün fikirləşirik ki, milli məshvərət şurasının yaradılması və maraqlı tərəflərin həmin şura ətrafında birləşməsi və bunu müzakirə etməsi həqiqətən də peşə təhsilinin inkişafına və qeyd etdiyim əmək bazarının tələbinə öz töhfəsini verəcəkdir. Çünki artıq onlar birgə, hər bir yerdə müzakirə edəcək və müzakirənin nəticəsi olaraq, qərarı uyğun olaraq onların tədbidinə dəstək olunacaqdır. Mən ə, bu ə, peşəyə yatırımların edilməsi, dəstəyin göstərilməsi yeni proqramların, yeni yanaşmaların, innovativ yanaşmaların tədbiqini də qeyd etmək istəyirəm. Yəni, ə, biz yeni yanaşmalar deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Məsələn, burada yüksək texniki peşə, hal-hazırda tələblər yüksək texniki peşədə tədris ala bilərlər. Bununla yanaşı peşə təhsilində daha çox eşdimsiz düzdür, hə, təbii ki, siz bunu başqa ölkələr timsalında eşdimsiz, ancaq biz layihəmiz çərç həmin yanaşmaları Azərbaycanda tədbiq etməyə dəstək olacaq. Bunlardan yaşlı bacarıqlar, gələcək üçün bacarıqlar, dual, ikili e, dərəcəli proqramların tədbiqi, məsələn, eşdimsiz VR, e, virtual, reallığı əks etdirən avadanlıqların tədrisin e, tədbiqi. Mən həmişə auditoriyaya girəndə, tələbələrlə danışanda onlara həmişə deyirəm ki, sizin bir həyatınız var və bu həyatı yaşamaq sizlərin əlindədir. Onun üçün öz həyatınızı sevmədiyiniz, kiminsə arzusu olan bir ixtisasa sərf etməyə dəyməz. Onun üçün peşə sizin üçün çox ideal bir şansdır ki, imkandır. Siz gəlib öz bilik bacarığınızı, özünüzü burada tapasız və daha sonra hansı istiqamətdə, hansı təsir pilləsinə davam etməkmi, Yoxsa, həqiqətən də start-up olub öz biznesini qurmaq mı fikirləşirsiniz? Onun üçün yəni, peşəyə gəlmək sizin üçün bir şansdır.